0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢、啊。上礼拜新闻大基本上都围绕的还是围绕着新冠肺炎的这新闻在走啊。但是呢，我们并不是要嗯、呃、不需要把上礼拜各国发生的事情做一条条表列。那么重要是几个大的趋势或大的造成的冲击，值得我们去追踪的这新闻，帮大家做个整理。我们可以分成三大块来看。第一大块当然还是看美国。美国我们所关注的是上个礼拜五的时候呢，就三月二十七号的时候，美国总统川普呢签署了金额高达两兆美元、两万亿啊，两兆美元的那么经济振兴方案。那么它是经济振兴，它当然包括纾困啊，对针对呃新冠肺炎造成的经济冲击的一整个配套的一个那么刺激经济的方案。那么这这个价这个金额当然非常的高，而我们也晓得，在今天这个情况下呢，很多的政策根本不可能是理性的决策，因为我们谁也不知道那么发生什么事我们也不晓得疫情会怎么发展，所以像这么大的一个政策呢，它都是谈判妥协出来的。比如说，到底多少钱？谁能拿到多少钱？谁有资格拿？谁没资格拿？到时候怎么退场？谁来分配这些资源？等等。所以就是白宫派出了财政，嗯、呃，财政部长呢，孟努钦，那么和这个参议院里面的共和党啊、民主党任议员呢开始谈判。谈判呢，那中间呢，呃，每一个议员呢都有他的想法，所以你可以看到谈判过程跌宕起伏。第三节，我本来以为说，呃，参议员要投票了，又因为几个议员临时又出来提出不同的意见，所以投票延后。然后你又看到众议院也想说，由他们来提一套方案来跟参议员抗衡啊，等等。那么怎么那么经过一连串的这个马拉松式的谈判之后呢，终于谈出了结果，而川普在礼拜五签字了。特次拉呢？根据这个，嗯、呃，这么大金额的两兆美元的经济振兴方案呢，那么他是把直接把钱呢发给美国人手里，所以美国每个人呢大概可以拿到一千两百块美金，啊，一千两百美金。那么小孩呢，在十七岁以下的也可以拿到五百。那所以这个金额呢，两百九十二个 billion 啊，那么两呃两千九百二十亿美元。那么将会在几周之内啊，就透过税捐单位直接进到你的银行的一个账户。这账户之外呢，那当然我们还看到，那么呃，有当然你它有排外的条、嗯、条款嘛，就是如果你的收入呢超过了七万五千，或者你是夫妻两人的合计收入超过十五万，那你就不能拿这个钱。那另外呢，它还有一个呃，给民给、呃、中小企业的一些贷款。三百七十七个 billion 啊，是联邦政府保证的给小企业的中小企业的一些贷款。那另外呢，嗯，有些企业如果说也许不是中小企业，但是它也一样遭受到经济冲击有这个压力啊，那么因为还有五百个 billion 五千亿美元的这个政府保障的一个贷款，那当然是由财政部来决定，经过它一套透明的机制来分配这个资源。那同时呢，还有一百个 billion 呢？那么，呃，一千亿呢是给医院呐，或者给前线抗疫的，那么这些单位啊、这些州啊、这些镇啊等等。那么，当然在这样的一个情况下，后来也有媒体发现，有些人拿不到钱呢。比如说，我们前面讲说，小孩呢，十七岁以呃以下，那十七岁以上呢，高中生呢、大学生呢拿不到钱，或者你可能已经是谁的抚养人口啊，那他们在报税时候已经把你列入了，所以你已经是扣除额了，所以你也拿不到钱。或者你是外来的移民啊，你没有社会安全号码，你也拿不到钱。这些人加起来呢，大概有2100万人之多啊。但是我们晓得，美国总统川普呢，本来是把这疫情等闲视之，后来发现不行，远超过他想象的严重，所以他本来一直不希望启动这个国防生产法案，后来呢，还是被迫启动国防生产法。那么要求这个通用汽车、啊，你去生用生产线呢、啊，有一条生产线去生产这个呼吸器啊。然后呢，川普也延长社会距离的限制，社会距离就是超过十人以上的聚会，那么不能举行。那么到什么时候为止呢？到延长到4月30号。那目前呢，就川普宣布的时候呢，美国的这个呃死亡的这人数呢，也超过了两万五千，纽约一地就超过了一千。那美国医疗专家是讲啊，新冠肺炎可能造成美国二十万人的死亡。所以川普本来还不信邪啊，然后他也讲说复活节的前后呢，那美国的经济就要解封恢复正常，现明白的是不可能的啊。所以这是美国这边的情况。第二块呢，我们看欧洲，欧洲上礼拜当然我们也看到查尔斯亲王确诊，英国首相 Boris Johnson 确诊。可是我们更重要的是，欧盟到底他提出了一个什么相对应应的方案呢？三月二十六号，礼拜四的时候呢，欧盟举行了世讯峰会，世讯峰会，但是呢，未能就共同的财政政策呢达成一些协议啊，到底该怎么应应？那么，西班牙啦、意大利啊等九个欧盟国家要求成立新冠债券，统一发行债券去募集资金来应付这个新冠肺炎。但是呢，一向在财政上比较保守的德国、荷兰、奥地利、芬兰，他们反对，啊，反对，所以就没有没有这个协议。没有协议呢，西班牙的这个首相呢，桑切斯呢，就说，呃，希望欧盟啊，两周内要赶快拿出对策才行啊。那么，意大利总理孔蒂也说，如果再拿欧盟再拿不出共同的对策，你就应该思考欧盟还有没有存在的价值。其实，我们细观欧盟这个一连串做法呢，其实它已经调整了很多。在三月十五号以前，欧盟的政策一团混乱，尤其刚刚爆发这么疫情的时候，各国都限制呃医疗器材呀、啊、口罩的出口啊，搞得欧盟的这,这些重创的像意大利啊、西班牙的国家都买不到，买不到口罩。那旁边的邻国，同时欧盟的兄弟国家不给不给，那这觉得大家觉得呢？欧盟还像个欧盟嘛？啊，你不是整合的体团体吗？一直到3月15号，才在激烈的内部讨论之下取消了口罩和医疗器材出口的限制，啊，出口到其他欧盟国家的一个限制。那么，当时欧盟一直没有协调一致的检测、隔离、封城的政策，所以欧盟关于疫情的报告呢，也因为各国各行其事，一直无法有效的整合。后来，我们就看到欧盟在错误中慢慢开始调整。调整，它现在有了医疗设备的储备制度，它也投入了一亿四千万欧元到疫情的诊治跟疫苗的研发啊。欧盟呢也放宽了对国家财政的要求，不再硬性规定会员国必须把预算赤字压在 GDP 的 3% 以下。欧洲央行也成立了 7,500 亿的紧急疫情计划，那么购买国家债来刺激经济。那个别国家呢？那当然也开始一些援助，比如说我们也看到德国，他也、他也、他也医治了一些意大利的或者法国过来的求医的人啊。那么，呃，那么那么葡萄牙也给予外来的很多移民临时公民权，以免这些外来移民呢因为得不到治疗而成为防疫的一个缺口。所以这是我们看到欧盟的一些发展。那第三块新闻我们看的是中东。中东呢就不全是呃新冠肺炎了。我们总结在新冠肺炎的时候，是不是我们应该把战争稍微搁置一下？搁置一下，所以在那么很多宗教领袖也大声呼吁啊。所以在礼拜三的时候呢，礼拜三三月二十五号的时候，也门呢，也门呢这个什叶派的胡提武装部队就和流亡政府达成了提火协议，说咱们先抗议。那胡提武装部队呢，就是青年军呢、啊。那么他们后面就是伊朗支持的。那么流亡政府呢，是沙乌地支持的。一个是、呃、青年军的胡提军武装部队呢，什叶派啊；沙乌地支持流亡政府呢，逊尼派。那么他们主张呢，先抗议，先抗议。那大家觉得这还是不错啊，因为也门内战打了五年了，联合国说这是世界最大的人类悲剧。有一万两千个平民丧生，二十三万人因为战争带来的饥荒和疾病死亡。所以礼拜三，可是他礼拜五呢，沙乌地就发现胡提武装部队攻击沙乌地，所以礼拜五的时候，他打下了胡提武装部队的那么这个无人机。礼拜六的时候，又拦截下洲际弹道飞弹，在他们有发射洲际导导弹要打这个呃这个呃那么那么沙乌地。于是我们就发现，在疫情时候呢，有些国家或有些这个叛军，他不停的，一个就是也门的胡齐武装部队，一个就是阿富汗的塔利班，所以这都影响到当地的发展，就很值得关注。反倒是以色列的这个事情呢，呃，上礼拜有点戏剧性的发展。我们晓得以色列、啊、总理不是纳塔雅胡嘛？纳塔雅胡做了很久，但是人一现在当然就是这个看守内阁，因为内阁里面几次选举都选举不出来一个结果。结果呢，后来纳塔雅胡因为新冠肺炎的关系，呃，下令啊，所有的审判案子，法院关门，案子延后。也让他自己的贪腐案呢审判的审判可以延后，所以反对党一下子一下子就集结起来一阵哗然。所以在上个礼拜之前呢，我们就看到反对党那本来120个国会里面有中有六十个能够结盟支持蓝白党的这个党魁啊，钢兹说我们可以支持你出来阻隔。那么以色列总统本来也叫钢兹出来阻隔，就上个礼拜一个戏剧性的发展，钢兹忽然决定不阻隔了。不守格，为什么呢？因为他的讲法就是说，他内部61个结盟起来支持他的，其实内部百无平各有不同的山头意见，所以他就讲说，纳塔雅胡呼吁他，我们一起抗议，组成个组成个团结政府嘛，先抗议再说。所以刚子就上个礼拜就决定说，那我去当议长好了。所以他出来选当议长，他选当议长，他不去角逐总理，纳塔雅胡只要能够组出政府，纳塔雅胡他又过关了，他又可以组成政府了。所以这样子让原来支持钢兹的那些蓝白党的这些人非常的愤怒，啊，他说你哪里是嗯、呃、团结政府呢？你分明就是被纳坦雅胡摸头被收买了，所以把钢兹赶出蓝白党了。这刚兹刚兹变成他自己的一个派系，蓝白党呢，那么把他赶出来了，但是他还是国会国会议长啊。可也就在这个时候呢，纳坦雅胡发现他办公室里面有人确诊，所以纳坦雅胡就决要自我隔离，组隔组一半，自我隔离。那自我隔离的情况下，会不会又有更进一步的什么更新的发展呢？其实这也很值得我们关注，所以这也像看戏剧性一样跌宕起伏。那么这是以色列的政局，也影响到整个中东的和平，以及川普他中东和平方案到底能不能透过纳坦雅胡来落实，这也是长远的影响，值得我们关注。所以大概上礼拜的三大块的新闻为您分析到这里，我们下礼拜再见。